0: Aquí iniciamos el segmento de análisis de apertura de mercado. Y, en este, y tenemos un invitado especial que es analista señor de TradeView, que es nada más y nada menos que Luis Pinto. Buenos días, Luis. Una consulta, Luis. Ahorita, viendo la apertura de mercado, ¿cómo iniciamos? Eh, ¿Podemos notar grandes números positivos en lo que corresponde a los índices americanos?
1: Sí, la verdad que... Eh... Hoy día seguimos con la tendencia previa de, de días anteriores. Eh, tenemos un mercado positivo en todos sus índices, eh, a la espera también de, de las posibles sanciones, que posibles adicionales sanciones que vayan a llegar hoy día. Este, el presidente Biden se está reuniendo con los aliados de la OTAN para evaluar eh, este tema. Así que bueno. Mientras no tengamos novedades, el mercado sigue favorable eh, con commodities siendo también parte de, de, del interés, de, llamando la atención, su, su continua subida, el petróleo eh, por encima de los 110 dólares por barril, eh, otros commodities también eh, cerca de sus niveles máximos de cotización. Entonces, bajo esa coyuntura, el mercado todavía... Eh, Sigue mostrando lo que te comenté la vez pasada de que la, las malas noticias ya han sido absorbidas por el mercado y necesitamos un catalizador si es que se da la posibilidad de, de que volvamos a una tendencia bajista de semanas previas. Si no, entraríamos o confirmaríamos un escenario favorable eh, para seguir tomando
0: posiciones en bolsa. Claro, claro Luis. En el caso de que o estén ahorita, bueno, se van a reunir en Bruselas para la OTAN para poder eh, ver lo que es el tema de las sanciones hacia Rusia. Sin embargo, el día de hoy eh, tenemos la noticia de que Rusia ha aperturado nuevamente en el mercado de valores. ¿Eso significa que, según las sanciones, podrían volverlo a suspender?
1: Mira, eh, Rusia esperaba varios días, semana y media, dos semanas, si no me equivoco, eh, para volver a abrir la bolsa. Este, consideran que para hacerlo hay un escenario más favorable, es decir, este, menos volatilidad y ya eh, información asumida, ¿no? para evitar riesgos de que ante, nuevas, este, ante nuevos datos que aparezcan en el mercado, nuevamente tengan que cerrar la bolsa por alta volatilidad. Lo más probable no, eh, que suceda es de que cuando una bolsa vuelve a operar, eh, se pongan ciertos límites en el tema del el movimiento diario de los precios, como se hizo con, con la bolsa de metales de, de London hace dos semanas aproximadamente con el níquel, ¿no? Entonces, este eso va a hacer de que seguramente se evite el hecho de tener que volver a cerrar la bolsa, ¿no? Lo más probable es de que si, es, si se genera algún escenario de volatilidad, el rango de movimiento eh, que va a ser tolerado en la bolsa va a ser menor posiblemente se manejen potencialmente se podría manejar en un rango de 7, 10%, ¿no? Si, si por ahí cayera alguno a, a alguno de esos porcentajes la bolsa podría suspender por unos minutos la negociación para luego reabrir. Este dudo de que algún evento pueda generar que la bolsa rusa pare este por más días.
0: Claro. Además, si es que no me equivoco, por favor, corrígeme en esta situación e pidieron que a la hora de invertir en lo que es el mercado ruso, eh, todo lo que tenga que sobrellevar con ello, además que otros países que tengan que pagar algún tipo de, bueno, tanto el, el costo de petróleo y algunas deudas que tienen hacia Rusia, se hagan los pagos desde el rublo. Sin embargo, el rublo en estos instantes está aumentando su valor, eh, aunque no a los niveles del de de anterior, antes de sus sanciones, pero ¿crees que fue una buena estrategia por parte de Rusia? Eh, ¿Volver a cobrar con eh, la moneda nacional?
1: Pero lo que pasa es que también eh, ten presente que, bueno, todas estas sanciones lo que han hecho es comprimir la economía eh, rusa y, bueno, prácticamente ahogarla, ¿no? Entonces, y eso ha hecho que su moneda en ese tiempo se devaluara, pues, este, a niveles extremos. Entonces, si tú quieres eh, tratar de, de a poco es estabilizar tu economía y, este soportarte también en tu moneda eh, para nuevamente darle movilidad entonces necesitas de que se empiecen a realizar transacciones en esa moneda no entonces por eso es que la solicitud de hacer todas las operaciones en, en, en el rublo y por eso es que estamos viendo cierta apreciación obviamente a niveles como tú dices muy lejanos a, a los previos eh, del conflicto no entonces Sí, es, sí se entiende la posición rusa por, por el efecto que ha tenido estas sanciones en su economía.
0: ¿no? Claro. Luego, hablando justo ahorita en momentos, en momentos de lo que es la moneda, las divisas, eh, el dólar hoy en día, en, bueno, en, teniendo en consideración lo que es a nivel nacional, a nivel local, el dólar en estos momentos se encuentra en punto medio de lo que eran mayormente... Bueno, teniendo, teniendo en cuenta las escalas que tuvimos de alzas y bajas En lo que es el periodo del mes de marzo Teniendo hoy en día un nivel de cotización entre 3.75 y 3.76 promedio En lo que es la cotización del dólar ¿Cree que se pueda mantener así hasta el fin de mes con estos niveles? ¿O podría llegar, dependiendo también a la OTAN podrá llegar a otro tipo de niveles?
1: Mira, eh, el dólar sigue manteniendo... Se han visto los días previos alguna eh, recuperación en el valor de las monedas fuertes eh, internacionales respecto al dólar. no Te comento el euro, la libra, y bueno, y este, monedas vinculadas con commodities. no el dólar australiano, el dólar canadiense, el dólar neozelandés. Eh, pero lo, lo, y eso ha venido acompañado en un contexto... Que regularmente es inverso, pero en este momento, por ejemplo, estás viendo eh, que las tasas de interés de los bonos a 10 años, que es una referencia para el mercado, están cerca de máximos de los últimos, de este último tiempo, ¿no? Estos últimos meses. Entonces, estamos en niveles alrededor de 2.4. Entonces, en este momento lo que se está dando es, una, es un trade-off. O sea, se está saliendo de bonos para entrar en equities, lo que podría reforzar la idea de que podríamos entrar en un ciclo de, de recuperación de la bolsa, ¿no? Entonces, esta salida de, de fondos, de bonos a equities, está haciendo que presione, eh, adicionalmente, de, de, el tema inflacionario está generando presión sobre los yields. Y estamos viendo eh, yields que han subido, entonces eso también comparativamente los rendimientos de bonos con otros de, de otros países, está haciendo que el dólar todavía se mantenga eh, que el dólar todavía se mantenga fuerte eh, en corto plazo. Pero, eh, como te comenté la vez pasada, lo más probable es en los próximos días que sí se respete este trade-off. Es decir, de que lleguemos a un punto en el cual eh, se invierta el comportamiento de los yields de la. De, los bonos de 10 años empiecen a caer, que quizás entremos en un escenario favorable para la bolsa y eso haría de que el risk on este, se termine vinculando con un dólar menos fuerte y entraríamos en una posición distinta. ¿no? Entonces, lo más probable que deberíamos evaluar para los próximos días es eh, recuperación eh, posible continuidad de la recuperación de la bolsa iniciada la semana pasada este, un dólar más bajo y eso podría hacer que los commodities nuevamente eh, o que sigan en esta tendencia creciente de, de, que se ha venido mostrando en las últimas semanas. ¿no? Entonces, creería que eh, lo más probable es que tengamos eh, o que las posibilidades de inversión estén más ligadas a ir en contra del dólar. no Te lo digo esto en contexto internacional. Ahora, como te digo, eh, de manera local. Eh, Sí tendríamos, como siempre, no evaluar siempre acá los factores internos, eh, como conversamos la vez pasada, el, el, el tema político que tenemos la, en los próximos días, eh, el tema de la moción, ver cómo eso se encamina, cuál terminan siendo los resultados, eh, para ver si eso dispara o no la incertidumbre aquí a nivel país, si eso termina afectando a nivel país el tema de, de el express, los spreads, en el tema de, de bonos, entonces... Eh, eso podría tener un efecto en el tipo de cambio mientras eso no suceda eh, como te digo hay que trabajar en los rangos hay que ver los rangos, los volúmenes en este momento se están moviendo dentro de un rango aquí en el tipo de cambio entonces eh, si tú eres una persona que hace trade pues, respecto a ti tipo de cambio, moverte alrededor de los rangos eh, que por ahora está en el rango bajo y de, de acuerdo a esas operaciones ¿no? Es, este, y bueno, también aprovecho ya para comentarte re, relacionado con el dólar, eh, que hemos tenido o que seguimos teniendo en las bolsas de Latinoamérica eh, unas, una sensación positiva justamente impulsada por el tema de, de los commodities, ¿no? que es este, que afecta favorablemente a la región. Y eso ha hecho que eh, algunos países eh, tengan revaluación de la moneda o que se mantengan en... en en rangos bajos respecto a lo mostrado eh, en las semanas previas, ¿no? Como lo que está sucediendo con el sol. El, el, estamos en un rango aquí, nosotros estamos viendo, este, bueno, el más bajo 3.65, nos estamos moviendo ahora en un rango entre 3.70, por ahí cercano a 3.80. Entonces, si no hay un, algún catalizador, creería que nos vamos a seguir moviendo en ese rango.
0: Buen dato importante, Luis, la verdad que no sabía sobre ello y muy buen dato importante para todos nuestros oyentes que nos están escuchando en esta, en esta oportunidad. Y Luis, te comento, justo nos escribieron al WhatsApp de Radio Economía en lo cual tienen una pregunta para ti, uh -huh. que es sobre el índice del S&P, que hacen mención sí. que ha recuperado ya casi un 8% y querían saber cuál es el próximo escenario que se podría visualizar en este índice americano.
1: Ya, mira, eh, eh, lo que nosotros estamos viendo y evaluando para los próximos días es posiblemente veamos alguna, algún retroceso, eh, pero no creeríamos que eso termine afectando eh, la recuperación que hemos visto desde de días previos, ¿no? Pre que ha comenzado justo un día antes de, del. Eh, de la reunión de la FED. Entonces, eh, lo que nosotros visualizamos es la posibilidad, o, o lo que veo es la posibilidad de, de colocarse largo en el estándar en los índices americanos visualizando un mes de abril favorable. Obviamente esto no en, durante el transcurso de los siguientes días, por ahí vamos a ver que la volatilidad vuelva al mercado. Pero en sí, eh, la expectativa es ver eh, niveles más altos del estándar en las próximas semanas. Entonces estar atentos para colocar alguna posición de compra. Por ejemplo hoy día estamos viendo mientras conversamos que el índice eh, está positivo eh, está acercándose a los máximos eh, colocados el día de ayer. Entonces estamos cerca de niveles claves que si, es, si se traspasan estos niveles claves es, podríamos estar pensando en que quizás ese retroceso eh, no se termine de dar, o sea, muy pequeño. Entonces, lo ideal es, o lo que yo apreciaría, es la posibilidad de colocarse largo en el estándar eh, para el próximo mes, mes y medio.
0: Listo, Luis. Bien, muchísimas gracias por aclarar esta duda a nuestros oyentes que poseían hoy en día. Y bueno, siendo ya las 10 y 43 de la mañana... Eh, Nos vamos, en un rato vamos a una pausa y regresamos con mayor información, pero sin antes de agradecerte Luis por brindarnos toda esta información sobre el mercado, cómo se encuentra hoy en día, sobre también que bueno, tenemos que estar atentos a lo que se presente en lo que es la reunión de OTAN y lo cual van a las siguientes sanciones que van a tener en consideración, y también hablar un poco sobre las monedas, también explicarnos un poco también sobre Rusia y sus temas de cómo está cobrándole a otros países y bueno, o más información que nos posees para nosotros sobre los commodities, también un poco que van con los tipos de cambio Muy bien, Luis, no sé si tengas algunas palabras o algo que quieras comentarles a nuestros oyentes o un consejo o algo que quieras hacerles mención para que tengan en consideración Sí,
1: bueno, siempre invitarlos a, a que nos sigan y a través, de nuestros, a través de nuestras redes sociales tenemos nuestra página web, perdón, TreviewForest.com donde pueden, solicitar mi, es, donde pueden solicitar contactarse conmigo y yo los puedo orientar y presentarles las oportunidades de inversión y, y la forma de cómo llegar al mercado a través de nuestra empresa. Y, y de esa forma también tengan, eh, bueno, tengan conocimiento de, los, de lo que está sucediendo en el mercado día a día para favorecer, favorecer su toma de decisión. Y que... No dejen de ver las oportunidades que nos brinda el mercado de renta variable Porque hay oportunidades bastante atractivas en el corto plazo
0: Perfecto Luis, así que ya saben todos nuestros oyentes Si están interesados en todo ello Comuníquense inmediatamente con la empresa TradeView Y especialmente soliciten por Luis Pinto Que él mismo les aclarará cualquier duda Y también los apoyará en su manera de invertir sobre ello Bien, Muchísimas gracias Luis eh, nos vemos, si no me equivoco, la próxima semana contigo para poder seguir hablando sobre estos análisis de apertura de mercado que yo complacido de tenerte aquí toda la mayoría de los días de la semana. Así que nos vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Apertura de Mercado. Y hasta aquí fue con todo con Luis Pinto. Nos vemos Luis. Gracias Ángelo.